1: a new friend. Warden, come down here kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again. Welkom bij de Prison Show. Het programma over de licht. Straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, I'm back home in Huntsville.
0: Again.
2: Ja, welkom vanuit Westzaan. Is dit weer een nieuwe editie van de Prison Show podcast... En ik vind het altijd heerlijk om hier op de fiets morgens naartoe te rijden. We ja. nemen dit uh, op op woensdag, deze podcast, deze week. En uh, de zomer is echt aangebroken.
1: Zeker. Volgens mij ben jij een paar keer afgestapt om van het mooie landschap te genieten.
2: Nou, maar ook om even het, het, het kleine truitje wat ik nog aan had vanmorgen... om dat toch zo snel mogelijk uit te doen en, uh, en in mijn tas te stoppen. Ja. En als je dan uh, hier Westzaan infietst, over de vanuit fruitstaand, dan ruik je... De landerijen, die dat, dat gras en uh, nou ja, wat de koeien daarachter laten, dat ruik je ook. Maar dat is hele gezonde Hollandse lucht, zeggen ze dan, hè? Ja. ja. En dan kom ik helemaal weer met een uh, open mind kom ik bij hier binnen. Dan lopen we ja. naar het kamertje wat jij voor de gelegenheid hebt omgebouwd tot podcaststudio. En dan uh, heb ik weer helemaal ja. zin om een mooi gesprek te voeren. Ja. Rijn Gerritsen... Ja, zal, zal ik jou even introduceren, uh, want um, je bent al eens eerder in de prison show te gast geweest... ...maar toen was het nog als een uh, pilot radioprogramma te horen op de regionale zender Saan Radio. En toen ja. spraken we over de zaak Bijbasin, Basin. Natuurlijk een zaak die wel vaker te sprake komt in de prison show. En nu uh, heb jij een prachtig boek daarover geschreven. Het heet Een politiek gevangene in Nederland... En um, ja, tijd om jou weer te verwelkomen als gast. Um, Rijn Gerritsen, 1959 geboren, studeerde wijsbegeerte in Utrecht. Hij pub- publiceerde diverse boeken, enkele biografisch, En hij schreef eerder um, Filosoof in de Bajers.
1: Onder andere, dat is een van de boeken die Rijn geschreven heeft. Nu even over dit boek. Um, in 1989 doet de Koerdische zakenman Hussein zien. Een boekje open over de nauwe samenwerking tussen de Turkse regering, het leger, de douane en de georganiseerde misdaad. Jaarlijks wordt er voor 50 miljard dollar aan heroïne via de Balkanroute gesmokkeld naar Europa met Nederland als belangrijkste doorvoerhaven. Nog tijdens de persconferentie wordt Barbazin gearresteerd. Als hij vrijkomt vlucht hij naar Groot-Brittannië van waaruit hij op 12 april 1995 te Den Haag het Koerdische parlement in ballingschap opricht. De Koerdische vrijheidsstrijd brengt zowel de Nederlandse als de Turkse overheid in verlegenheid. De toetreding van Turkije tot de Europese Unie staat op het spel. De beide landen uh, besluiten al in 1989 Baibassins telefoon te tappen. De taps blijken zo belastend dat Baibassin levenslang krijgt wegens moord en drugshandel. Maar de taps blijken later vervalst wat leidt tot een herzieningsaanvraag in de zaak. Is Barbazin een politieke gevangene. Filosoof Rijn Gertsen spitte de zaak uit. Het resultaat is een meeslepend verslag waarin Turkse en Nederlandse Veiligheidsdiensten. Um, politie, ministers en topambtenaar Joris Demming een dubieuze rol spelen. Spannend, smerig en helaas waar. Het levensverhaal van de Turkse Koert, Hussein Barbazin. Barbasin. Van harte welkom in de prison Show, Rijn. Ja. Welkom Rijn. Ja, dank. dank je ja, voor de uitnodiging. Je hebt dus dit boek geschreven, Een politiek gevangene
2: in Nederland. Waarom is het ja. zo belangrijk dat je dit boek hebt geschreven, vind je?
3: Um, waarom is het zo belangrijk? Ik denk dat, dat, dat de zaak bij de zin. Een voorbeeld is van hoe de Nederlandse rechtsstaat momenteel te uh, paard de deur uit gaat. Ze zeggen wel eens van de rechtsstaat komt te voet, maar gaat te paard. Hm. Dus in dit geval is dat echt uh, uh, ja, een pleegisch ervoor. Dus wat ik eigenlijk met het boek wil betogen is dat, dat uh, er zijn bepaalde dingen gaande in ons rechtsstatelijk uh, apparaat die uh, dag niet, daglicht niet kunnen velen. Nee. En dat komt veranderen voor voor als je mensen uh, moedwillig om politieke redenen gaat opsluiten. Ja. Het heeft niks te maken met strafrecht, het heeft niks te maken met rechtvaardigheid, het heeft te maken met politieke overwegingen. Nou weet ik
1: dat dat heel veel mensen denken dat dat in Nederland niet gebeurt. Dat gebeurt alleen in het buitenland en ver weg. Hoe kan het dat iemand veroordeeld wordt op basis... Dat is een eerste vraag en daarna heb ik er nogal een paar. Maar hoe kan het dat iemand veroordeeld wordt op basis van slechts één rechtsmiddel, namelijk telefoontaps? Nog even los van de vraag wat daarmee gebeurd is met die telefoontaps.
3: Telefoontaps zijn uh, uh, in het denken van het Openbaar Ministerie plotseling van een een opsporingsmiddel. uh, Hebben ze de status gekregen van het bewijsmiddel zelf? -hmm. Uh, Dus daar heb je eigenlijk alleen maar aanvullend bewijs nodig voor een veroordeling, dat betekent dat er een hele grote rol wordt toegekend aan uh, telefoontapslagen. Terwijl dat juist een, een, een medium is waarin er van alles mis kan gaan. Ja. En je ziet er bijvoorbeeld hier in Nederland in de zaak... dan ging het dan om een transcriptie van een Nederlandse tekst. En je ziet er bijvoorbeeld in de zaak Tom Poes... dat daar dan geweldige fouten mee gemaakt worden.
0: Mm-hmm.
3: En dat is helemaal het geval wanneer dat gaat over... de vertaling van niet-koolante
2: talen. Ja. Hebben we ook voorbeelden van wat voor dingen... er dan in een vertaling mis zouden zijn gegaan? Even om een beeld te krijgen.
3: Ja. Kijk, van Bezin is bekend... en dat, dat beschrijf ik ook in het boek... dat hij uh, bezig was... destijds in de jaren... tachtig... Uh, uh, met het, het vluchtelingenprobleem... in Turkije. Mm-hmm. Ja? En op één telefoon... dat gesprek is te luisteren... dat daarin... Uh, hij, spra- in, hij praat erin over met de medewerker, waar eigenlijk die vluchtelingen naartoe zijn gegaan. En, uh, het, uh, hey, hey, dat gesprek is in het Comanji, dus in de taal. Maar de vertalers taal, leggen dat uit, Dat die vertalen volgens een woord verkeerd. Wat in het of wat in het Nederlands uh, knapzak betekent, of een, of, een, uh, of een vluchteling, dat vertalen ze uh, met... met uh, um, ze maken daar iets heel anders van dat hij geschoten zou hebben. Mm-hmm.
1: Een executie, dat het daarover gaat.
3: Dat het daarover gaat, ja. ja. En de Nederlandse uh, het OM heeft, heeft gedacht van nou... Die kregen al die uh, vertaalde topverslagen binnen van die Koerdische Nederlandse tolken. En die ja. dachten van nou, dit is toch een hele zware crimineel. Ja. Terwijl uh, er is nooit vastgesteld... Of die tolken die daarbij betrokken waren... ...wel de brontaal beheersen.
1: Ja, ja die speci- dat specifieke taal. Dat dialect, zeg maar.
3: Ja, dus de verdediging heeft iemand inge- ingehuurd... ...een zekere Riesgaard... dat is een expert op het gebied van de talen... ...en die heeft ook vastgesteld van... ...in dat gesprek gaat het helemaal niet over een executie... het gaat helemaal niet over... Uh, ...iemand die uh, in een theetuin vermoord zou zijn... ...het gaat over een vluchtelingen, volgens ja.
1: Ja, Tom Dierks uh, heeft daar eerder al een, ook een boek over geschreven. Verknipt bewijs. Ja. Waarin hij uh, ja. dit ook heel, vind ik, heel duidelijk aantoont. Dat dit aan de hand is. Ja. Um, dus, dus het bewijsmiddel wat, uh, wat gebruikt is. Het is op zijn minst heel erg discutabel. En, en ja. Wat, wat, wat me dan enorm verbaast. Uh, en ik denk de luisteraar ook. Um, hoe is het in godsnaam mogelijk. Uh, dat rechters op basis hiervan iemand veroordelen. Uh, kennelijk om politieke redenen. Want rechters in Nederland zijn toch onafhankelijk. Dat is toch... Uh, ja. Dat staat een beetje bij maar de discussie.
3: Kijken we nog even los van de... Uh, uh, van de rechters. Die hebben op een bepaalde manier wel gefaald. Maar geval is begrijpelijk. Mm-hmm. Hoe ik het zie is dat... dat uh, als je nog de... Van kunt herinneren. In de jaren 90. Ja. Uh, de inzet van de parlementaire uh, okay, enquête van Van mm-hmm. was niet zozeer het uh, probleem met de groeiende criminaliteit in Nederland. Maar met uh, het falen van de politie. Mm-hmm. Het falen van het, van het ministerie. Daar ging het om. Ja. En een van de dingen die daarbij een rol speelde uh, is dat in het internationale opsporing Nederland gedwongen werd om, om samen te werken met uh, ...landen zoals Engeland en Denemarken... ...en daar ging het eigenlijk prima. Maar we moesten ook samenwerken met Turkije... ...terwijl we geen enkel inzicht hadden... ...in het, het vigerende Turkse rechtssysteem. Ja. En die onbekendheid... ...met dat Turkse rechtssysteem... ...die hebben al... Re- ...rechters doen om te zeggen van... ...ik doe hier geen uitspraak over... ...want ik ben niet goed genoeg... ...op de hoogte met de Turkse wetgeving. Mm-hmm. Dat was een hele bestandelijke beslissing... ...van de rechter. Ja. Maar andere rechters die hebben gedacht van, nee, ik vertrouw op de vertalingen die ik heb binnengekregen. Ja. En dan krijg je een bijzonderheid te zien van het Nederlandse Strafrecht. Op het moment dat jij een veroordeling hebt in de eerste aanleg, uh, wordt het toch heel erg moeilijk om dat oordeel te herzien. Uh-huh. Dat, dat gaat bijna niet gebeuren. En de makken bij de zaak bij de zin is nou juist dat zijn verdediging die momenteel aan het werk is... eigenlijk pas vrij laat in de zaak is gestapt.
1: Ja, ja.
3: ja. Toen al de zaak bij het, het hoge rechts opbieden. Ja, ja. Maar dan ja. is het qua eigenlijk al geschiet.
1: Ja. ja, dus als ik het goed begrijp, even samenvattend... Er waren, het, het was een rechtsmiddel, uh, die TAPS. Uh, het heeft best... Um, uh, op het moment dat het gepresenteerd wa- werd aan de rechters... zag het eruit alsof het allemaal valide was en goed onderbouwd. Ja. Ja. Pas later is het inzicht gekomen... onder andere met het boek van, uh, van Ton Derksen natuurlijk... Uh, ja. dat, dat het niet klopte allemaal. En dan heb je te maken met dat er in Nederland... gewoon uh, eigenlijk geen herziening mogelijk is. Hè? De, of bijna niet. Hè? Daar, uh, uh, luisteraars die daar meer over willen weten... Onlangs hebben wij Ton Derksen ook geïnterviewd over uh, uh, het falen van de Hoge Raad. En hoe hoe dat in elkaar zit. Die heeft er ook een boek over geschreven. Waardoor je dus nu met een situatie zit van een man die levenslang in de gevangenis zit. Op basis van uh, onjuiste bewijsvoering. En ook niet de mogelijkheid eigenlijk om dat te herzien men wil dat niet herzien... want dat doet men eigenlijk niet in Nederland.
3: Nee. Dat lijkt nee. me een heel ernstige... ernstige situatie. Nou ja, dat, is, dat kun je ook nog zien... als een deficit van onze rechtsstaat, Dat dan namelijk... dezelfde instantie die belast is met uh, passatie... Mm-hmm. ook belast is met herziening. Ja. En dat zijn eigenlijk twee tegengestelde belangen. Ja. Die uh, 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 die eigenlijk in één, uh, onder één hoed zijn ondergebracht, maar die niet onder één hoed passen.
0: Precies,
3: precies. Ja, Tom Dirk, wat Tom, Dirk, een, wat uh, doet, ja. wat Tom bijvoorbeeld doet, is dat hij een hele grote voorstander is van het Engelse regimesysteem, waarbij dus echt een onafhankelijk uh, instituut gaat kijken, uh, bestaande uit wetenschappers, niet alleen juristen, maar ook wetenschappers, van wat de uh, bewijswaarde is van het materiaal. Ja. Kijk, hier in Nederland heb je het probleem. Op een gegeven moment dat de rechter in eerste instantie een tab voorgelegd krijgt, een vertaling van de tab, en daar een oordeel over velt. En na die tijd blijkt dat die tab laten we zeggen, gemanipuleerd werd, uh, is dat geen nieuw feit. Ja. Uh, je kunt dat kennisgeving aannemen, maar de rechter heeft daar al een oordeel over geveld. Namelijk, dat is er gezegd, dat heb ik als bewijsmateriaal aangenomen. Ja. En dat oordeel wordt niet meer herroepen.
1: Nee. Dus het zit zo dus vast in de
3: ja. ja. De, 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 de rechtsspraak kan niet afvallen in dat opzicht, nee. nee. En dus heb je het, het rare systeem dat uh, uh, bijvoorbeeld in de zaak Lucia de B. dat de rechter moet oordelen, Lucia de B. had destijds een veroordeling gekregen van uh, levenslang plus TBS en dat is een onmogelijk volgens dus rechters hadden daar, uh, moesten zich daar over, opnieuw over buigen. En die kwamen tot ontdekking. Dan hebben ze die dingen van Boucher. Die zeiden van ja, ik kan zien dat Lucia de B onschuldig is. Maar ik ga niet over de strafmaat, Ik ga over uh, het feit of er uh, 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 levenslang een correcte straf is. Ja. Dat is een absurditeit. Ja. En daar zit er in de Nederlandse rechtspraak intussen uh, helemaal vol mee. En het wordt tijd om daar eens een keertje goed bezig mee te halen. Ja,
1: ja daar ben ik het ook, ook volledig mee eens. Dat, moet echt, uh... dat is zo uh, nadrukkelijk, ook niet alleen door jouw boek... maar ook door de, de boeken van Ton Derksen en de, en de praktijk... is dat zo duidelijk geworden... dat dat een, een hele zwakke plek in, ons, uh, in onze rechtsstaat is... dat dit zo gaat. Waardoor gewoon mensen onschuldig vastkomen te zitten. En dat wil je toch echt niet in een rechtsstaat. Nee,
3: als je daar een eenvoudig voorbeeld van wil hebben... Uh, ik weet niet hoe die rechtszaak gevolg heeft. Ik heb het wel gevolgd bijvoorbeeld, uh, via Saskia Belleman. Mm-hmm. De verslaggever van, uh, van de Telegraaf. Je had op een gegeven moment die mensen die met een fakkel bij de woning van Kaag stonden te demonstreren. Uh, ja. Die zijn veroordeeld wegens bedreiging. Die hebben daar langer gevangenisstraf voor gehad. Maar de vraag is: is het lopen met een fakkel op straat en demonstreren. dan op te vatten als een bedreiging? Ja. Uh, volgens onze wetboeken niet. En toch heeft een recht veroordeeld dat het een vorm van bedreiging is. Ja. Zo die mensen die daarbij betrokken zijn, die kun je ook zien als politiek gevangen. Ja. Voor een politiek model. Ja. ja. En de, de, dat veroordeel dat kan ontstaan omdat het OM zoveel macht naar zich toe trekt. En dat kun je ook zien in de uh, geschiedenis: uh, dat het OM zelf wel bepaalt wanneer zij iets bewezen acht. Ja. De rechter gaat daar gewoon in mee. Ja, kan hetzelfde voelen dat de rechter daar tegenin gaat. Ja. Terwijl
1: het feitelijk zo is dat, dat het op zich prima is... als uh, het OM denkt iets bewezen... dat iets bewezen is... wanneer de rechter vervolgens... gewoon uh, in het uh, strafrechtproces... bepaalt in hoeverre dat klopt of niet. Hè? In, in onder, op een onafhankelijke manier. Want zo hoort het eigenlijk te gaan, hè?
3: ja. Nou ja, kijk, ons, ons rechtssysteem heeft nog een, een merkwaardigheid die je ook terugziet veel in de zaak bij zin. Um, hier in Nederland werken we in tegenstelling tot alle andere beschapende landen, werkt het Openbaar Ministerie met een opportuniteitsbeginsel. De officier van justitie is de enige die kan en mag bepalen of hij een strafrechtelijke vervolging inzet. Mm-hmm. Andere landen die werken met een legaliteitsbeginsel... Als een daad strafbaar is en een daad kan bewezen worden, moet de officier van justitie vervolgen.
0: Okay.
3: in Nederland is dat, ligt het andersom. Uh, de officier van justitie kan in het algemeen belang zeggen dat hij een zaak niet vervolgt. Ja. Je ziet het voor, veel voorkomen in het geval van de heer Demming. Ja. Daarin achter de van justitie te, niet het algemeen in belang om te vervolgen. <coughs> maar het probleem is, bij de zaak bij bezin, zie je dus dat. Ze heeft de werk ze onder andere ook gedaan en, en anderen ook. Officieren van justitie hebben gefraudeerd. Strafbaar feit. De uh, gemanipuleerd. Strafbaar feit. Er is geen enkele controle geweest, interne controle, op de kwaliteit van de Nederlandse tolken. En al die feiten zijn strafbaar, maar die gaan niet vervolgd worden. Ja. Ze ja. zijn strafbaar en die zijn bewezen. Officieren van justitie gaan ze niet vervolgen objectieve justitie is van de macht om te zeggen ik ga er niet vervolgen in het algemeen belang dus zit je met de zaak bij bezin met, met een hele heel dossier van, van strafbare feiten die bewezen zijn en die nooit vervolgd kan worden ja en dat betekent dat je, dat je uh, in het strafrecht een, een, uh, een bepaalde mate van willekeur introduceert ja. die bovendien nog een keertje politiek gekleurd is ja ja, wat. Uh,
1: Sorry. Ja, wat. wat ik, ik ken deze zaak. Hè. Um, um, ik heb ook uh, samen met collega's. Uh, uh, voor in het boek uh, een voorwoord geschreven. Hè, waarin we ook aandringen op een. Uh, herzieningszaak. Uh, uh, ja. ja, om, uh, om, om een goed en eerlijk proces te voeren. Mm-hmm. Um, maar. Uh, uh, in Nederland is dat heel moeilijk. Wat jij nu net vertelt. Hè, wat voor mij de realiteit is. Is heel erg moeilijk tussen de oren van de mensen te krijgen. Ook bij het Openbaar Ministerie. Hè, dat is een club mensen. Die uh, allemaal heel hard werken. En uh, <laughs> aardige. En uh, 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 best wel uh, hun best doende mensen uh, zijn in het, binnen het systeem. Maar het lijkt erop alsof. Uh, men totaal geen idee heeft uh, dat dit soort dingen ook gebeuren en dat je daar de consequenties van moet nemen. Op een of andere manier past het niet in het beeld van de mensen van zichzelf, de mensen van het openbaar ministerie, om uh, ja, dit als het ware toe te laten van, hé, hey, dit, dit zijn wij ook, dat wij dit
3: doen. Hoe kijk jij dat tegenaan? Hmm. Dan wil ik kijken. Dan wil ik ook even terugkeren naar het boek, want dat is echt voor de, voor de zaak bij mijn zin van ja. belang. Ja. Gisteren hoorde ik een, een journaaluitzending van uh, de heer Erdogan. Ja. En de heer Erdogan die verklaarde daar dat hij tegen was op de toetraining van Zweden en Finland in het NAVO-verband.
0: Mm-hmm.
3: Omdat uh, Zweden en, en Finland de PKK zouden steunen. Dat was zijn klein. Dezelfde claim hebben we ook gehoord. In het geval van Baiba Zing. Ja, hier in Nederland. Ja? Mm-hmm. Um, nou is het probleem. Bij ons. Dat uh, officieel. Valt het openbaar ministerie. Valt onder de rechtelijke organisatie. Mm-hmm. Ja, de wetgeving van de rechtelijke organisatie. Maar de baas van het openbaar ministerie. Is de minister van Justitie en Veiligheid. Mm-hmm. En dat is een politieke club. Dus qua, qua functioneren, qua beleidsvorming, qua uitvoering van het beleid... valt de, het Ministerie onder de uitvoerende macht. Mm-hmm. En in Zweden en Finland is dat niet zo. Daarin valt het ministerie onder de rechtelijke macht. Snap je het probleem?
1: Ja, zeker. Want uh, dat betekent dus dat, dat er een probleem is met onafhankelijkheid.
3: Juist. Ja. Dat is een heel groot probleem... Want dat betekent dat, dat, dat onze trials politica. Uh, niet zo goed werkt als hij wel zou moeten werken. Op het moment dat de minister van Justitie zegt van dit is onze uh, besluitvorming en dit is ons beleid, dan heb je gedefinieerd wat criminaliteit is. Ja. En zo deden wij dat ook in Nederland. De PKK werd destijds bij ons tot een terroristische organisatie uitgeroepen. En ook op de lijst van de verboden organisaties. In Zweden en Finland zal dat niet zo vaak lopen. omdat het Openbaar Ministerie daar. valt onder de rechtelijke macht. en niet onder de uitvoerende. Ja. En bij ons loopt die allemaal in elkaar over.
1: Ja, ja. Helder, helder. Wat ik. Um, uh, je, dit is denk ik hele belangrijke informatie. Uh, over, de, over de Nederlandse context. en over hoe wij kennelijk dingen doen. Um, Ik ben zelf heel erg uh, uh, geboeid geweest uh, over de passages waarin je schrijft over de Turk-Koerdische context en de geschiedenis en dat soort dingen. Uh, Heel uitgebreid, dat vond ik heel leerzaam, gaf heel veel achtergrond. We kunnen dat natuurlijk niet allemaal behandelen hier, mensen moeten vooral ook het boek kopen, wat overigens ook heel fijn is om te lezen... maar wat zijn nou de belangrijke dingen die je in deze context van de zaak Barbessin zou willen zeggen over de turks koerdische context?
3: Die mensen niet weten over het algemeen. Ja, er de, de, de valt zo ontzettend hoop om te zeggen. Maar ja. laat ik één ding uh, uh, zeggen. Uh, dat komt ook in het boek voor. Kijk, ik heb zo even een gesprek aangegeven. Wij Nederlanders weten eigenlijk niets van de Turkse strafwetgeving. Uh-huh. De Turkse wetgeving op de strafvorderingen. Destijds was het zo... toen de Koerden in Turkije vervolgd werden... dat was vooral in de jaren negentig... was dat het geval... geen um, heel veel Koerden... in diaspora. Jong het land. Er werden duizenden Koerden... die werden in, in Turkije vermoord. In 1995... waren dat geloof ik 19.000. Er uh-huh.
0: waren
3: gewoon langs de kant van de weg... Lagen die daar? Uh, ze werden gebombardeerd. Nederlands materiaal. Ze werden uh, achter tanks gebonden. Nederlands materiaal. Hans van Milo heeft, heeft daar de uh, Nederlandse oorlogsmateriaal uh, vrij voor beschikbaar gesteld. Mm-hmm. Uh, de Nederlandse munitiefabrieken, die stonden in Turkije. De productielijnen. Ja. Je hebt het bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf, Eurometaal heet dat. Ja. Bekend een bedrijf. Grote
1: hm? Heel bekend bedrijf, ja.
3: Heel bekend bedrijf. De productiefabrieken daarvan, die staan in Kirikala. Dat ligt onder Ankara. Turkije. Mm. Mm. Uh, wat je dus ziet is dat... Uh, van, die, van die Turkse mensen, die de Turkse koerden in diaspora gingen... kwamen heel wat in Nederland terecht. Mm. En als het raar in de zaak bij een van die Turkse koerden die in Nederland terechtkwam, was de heer Jussel Jesugeus. Mm-hmm. Dat is de vader van onze huidige minister van Justitie en Veiligheid. En die ging werken bij het Willem Pumper Instituut.
1: De strafrechtsfaculteit
3: in Utrecht was dat, hè? Ja. Maar meneer Jesugeus werkte tevens, uh, behalve bij het Willem Pumper Instituut werkte hij ook voor het kerntie Het kerntie non. dus het kerntie Noord-Oost-Nederland, was de afdeling van de politie die belast ons met de strafvleggelijke onderzoek in Turkije. Ja. Wat meneer Jussikus dus deed, was dat hij Koerden erbij latte. Zijn eigen volk. Waarom deed hij dan dat? Het kerntie non heeft in het hele bestaan je kunt daar de evaluatierapporten uh, bijnemen. Die staan achter in het register vermeld. Mm-hmm. Kerentine Mon heeft in het totale bestaan 51 zaken opgelost. En van die 71 zaken waren 51 zaken die betrekking hadden op koelen. Mm-hmm. Iets anders lossen ze niet op. Als je praat over etnische profilering, dan is dat bijvoorbeeld voor etnische profilering. hm mm-hmm. De meneer Jezusbus krijgt het ook voor elkaar om Bybezin in de gevangenis te interviewen, zonder erbij te vertellen dat hij uh, bij de politie werkt. Mm. En het materiaal wat hij daarvoor heeft gebruikt, in zogenaamde interviews met Bybezin, daar is naderhand een boek over geschreven, de Turkse Mafia, waarin blijkt dat, dat geen enkele uitspraak die de heer Jezusbus doet op Bybezin klopt. Mm-hmm. Het verhaal is er gewoon helemaal bijgezonden. Ja. En um, ik heb daar ook, ook een, veel, een, een grote correspondentie gehad met allerlei betrokkenen die bij het Willem-Ton-Instituut betrokken waren: Jesse de Busch, Bovenkerk, uh, Academieër, en ga zo maar door. Toen uh. um, ze nou kwamen aan bewijsmateriaal uit Turkije? Van de crew die ze hier uh, uh, opspoorden en vervolgden. Mm-hmm. En uh, dat materiaal wat ze kregen bestond voornamelijk uit krantenknipsels. En dan met name kranten als de Hurriët en de Milliët. En die staan nog niet echt bekend om hun uh, ...loepzuivere... verslaggeving.
1: Nee, dan druk je, je heel zacht ook, uit. Ja.
3: Ik heb er ook voorbeelden voor genoemd in het boek. Dat een van de schepen waarbij, waarbij zin betrokken zou zijn meldde de Hurriët, die zonk op 11 december. Terwijl het schip pas de brachten na te ging. Mm-hmm. De Turken hebben een hele merkwaardige vooruitziende blik. Dat is echt. En ja. af en toe is dat, dat, dat dolkomisch als je dat leest. Maar Vraag Vrije niet, Pers is dat, daar niet aan de hand, hè?
1: Dat hebben ze daar niet in
3: Turkije. Nee, nee. Uh, dus de, 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 het trieste is dat, dat een hele hoop mensen... ...daarop veroordeeld werden... ...terwijl er eigenlijk geen groep van aanwezig was.
1: Ja. Ik vind overigens... Um, um, ...wat ik merk... Uh, ...al heel lang hoor... ...is dat... Uh, uh, ...zeg maar de, uh, de, de... ...de... ...zittende en de bepalende... Uh, ...elite in Nederland... ...die wil eigenlijk niets hmm? horen... ...over barbersin yeah, ...en over de zaak barbersin. ...dat is... Uh, ook de media, die hebben er in het begin wel wat interesse voor gehad, maar die lijken het op een of andere manier, uh, zijn er een beetje klaar mee en dat soort dingen. Mm-hmm. Um, nu is het wel zo dat we een minister van Justitie hebben, wiens vader, een, een dubieuze rol heeft gespeeld in een zaak uh, van, uh, waarvoor nu nog iemand uh, in de gevangenis zit. Ja, um, en niet alleen
3: bij zin, hè, ook nog anderen.
1: Ook anderen. Ja. Nou is het niet zo dat de minister verantwoordelijk is voor wat haar vader gedaan heeft. Nee. Maar het is wel belangrijk om, ik zou het belangrijk vinden, om te horen wat zij hiervan vindt en of ze hier uh, uh, afstand van
3: neemt of niet. Ik heb haar aangeschreven en ze heeft ook antwoord gegeven. Oké. Okay. En dat. Uh, 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 ik heb nou geprobeerd om uh, natuurlijk uh, veel woord te krijgen van de heer Jesterbuch zelf. Mm-hmm. Maar ik kreeg antwoord via zijn dokter. Dus de, de huidige minister. Ja. En uh, zij zegt dat, dat uh, haar vader naar eer en geweten heeft gehandeld. Dat die frase hoe je tegen haar trouwens. Tot misselijkmakens toe op heel veel. Iedereen heeft naar eer en geweten gehandeld. Mm-hmm. Terwijl het in het geval van de heer Jezus gewoon aantoonbaar is dat het niet zo is. Mm-hmm. Een simpel voorbeeld. simpel voorbeeld. Jezus ook zegt dat. Bij bezin. Dankzij zijn moeder. Lidtekens heeft aan zijn voeten, omdat zijn moeder hem daar met een heet kakkelpook geslagen heeft. Dus toen ik in de gevangenis een bij mijn zin moet, zei ik van, Ik wil je blote poot willen zien. Ja. Heb je daar lidtekens zitten? In het boek, dat de Turkse mafia zegt, de lidtekens zijn heel erg goed zichtbaar. In werkelijkheid is die man daar geen enkel lidtekens. Mm-hmm. En. Uh, dus als mevrouw Jesterbus vindt dat haar vader naar eer geweest heeft geholpen, uh, is ja, dat aantoonbaar onjuist?
1: Is dat onjuist? Dan hebben we hier wel een, een, een serieus integriteitsprobleem te pakken, als ik dat zo hoor.
3: Ja. Ja, ja en de vraag die mij uh, is gerezen... Um, dat heb ik eigenlijk meer uitgesput in, in het vervolg dit boek. Koerden hadden destijds de, de, de Koerdische vluchtelingen. Heel veel Koerdische vluchtelingen die onder de tekening de boete werd in, in Turkije. Dat wil zeggen, als zij afstand hebben van de Koerdische zaak, en van de PKK, dan zouden ze daarvoor clementie krijgen. En ook uh, werd afzien van verdere strafvervolging. In ja. ruil daarvoor... Met wel verwacht van de, boete, de Koerdische boetelingen. dat zij handen tijdens spondiensten zouden verrichten. voor de Turkse staat. Ja. Dat is mijn vraag. hoe komt het nu dat een Koerdische vluchteling. zoals meneer Jesterbus. cursus- en misdaadanalyse. ging verzorgen in Istanbul? Mm-hmm. Als jij een Koerdische vluchteling bent. en je bent een politiek vluchteling. hoe kom je dan land binnen? Ja. Ja. Word je daar niet onmiddellijk ongepakt opgehangen? Wat
1: is er aan de hand? Ja, ja wat, uh, de, wat ik heel interessant vond van je boek. is dat je eigenlijk. Uh, uh, over de Turkse situatie. en heb ik het over de geschiedenis. over de, de politieke situatie. de cultuur. Uh, heb je niet een soort. Uh, uh, ja, simpel, eenvoudig systeem. van organisatie. Hè? Yeah. Maar je hebt. Uh, ja, je <laughs> beschrijft het heel mooi. Je hebt, je hebt een, een soort. Uh, Eilanden rijk van, van invloeden, van machten, van, uh, van, van en, en dat soort dingen. Uh, boven, beneden, onder. Die eigenlijk door elkaar heen uiteindelijk bepalen wat er in het land gebeurt. Hè? Je hebt niet ja. een soort uh, ja, iets wat je in een uh, van, van, van wat je uit een wetboek haalt en zo gaat het. Of zo. Of in een structuur. En dat is wel, ja, dat is wel heel. Uh, uh, heel duidelijk en ook heel mooi beschreven waardoor je ook heel je? goed snapt dat uh, althans ik krijg echt een, een gevoel erbij van ja dat dat, dat uh, mooi georganiseerde aangeharkte Nederland als je dat op deze manier in in, in, in laat samenwerken met Turkije ja dan dan, dan, dan kan er
3: ongeveer alles gebeuren hè?
1: dat is het gevoel wat ik, uh, wat ik erbij kreeg
3: ja, en het trieste is dat, dat, dat uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de conclusie in de herzieningstaak van de Diederik Aden, mm-hmm. de uh, advocaat-generaal destijds,
1: Dat is degene die moest adviseren over het herzieningsverzoek in de zaak naar ja.
3: Bersin. Ja. Ja. Die zegt dat de tolken die gebruikt werden, bijvoorbeeld de Turkse en Koerdische tolken, dat die allemaal gecontroleerd waren. Ze waren allemaal beledigd deden uitstekend hun best. Ze controleren elkaar op hun werk. En dat liep allemaal uitstekend. Tezelfde tijd ligt er een rapport dat heet uh, bij door Toezicht op tolken. Dat rapport is bene samengesteld door een adviescommissie van het kernteamman zelf. Mm-hmm. Uh, en in het rapport staat dat de maat van corruptie onder de tolken Russisch, Chinees en Koerisch schrikbarend is. Dus hoe komt de heer Abe erbij om te zeggen dat die tolken betrouwbaar waren? Ja, ja er is een... Dat kan niet. Een,
1: nee, nee. nee, er is een soort fenomeen, wat, wat heel... Uh, we hebben het daar in een prison show een paar keer geha- over gehad, onder andere over uh, Indonesië, hè? wat daar allemaal gebeurd is.
3: O oh, jezus. Ja.
1: Um, nou ja, wij zijn op een of andere manier, wij denken, uh, wij lijken te denken als Nederlanders, dat het allemaal netjes en integer is en dat we misschien zelfs wel een beetje beter zijn. En het beter doen als als mensen in andere landen. Maar de praktijk is dat nu nu blijkt... dat dat een heleboel ellende die bij ons weggehouden is... over geweld en misdaden, maar ook over corruptie... dat die die bijna onmogelijk aan de oppervlakte komt. Dat is toch eigenlijk wel verontrustend in een land waar, waar je pretendeert... we hebben een democratie, we hebben een rechtsstaat, we hebben vrije pers... Toch dit. Dat is wel verbijsterend eigenlijk.
3: Nou, ik, hoe ik het tegenoverstaan is dat... Ik, ik vergelijk het functioneren van onze rep staat... met ademhalen. Mm. Uh, in je normale leven haal je gewoon adem. Je bent je niet eens van bewust. Hoe vaak je ademt. Hoe diep je ademt. Waar je ademt. Je wordt je alleen maar van bewust dat je adem haalt. Hè? Mm-hmm. Als je daarvoor een speciale techniek gebruikt Of als er iets misgaat. Als je een krug hebt, dan denk je van. shit. Ik zie al net ook net in het beeld. Uh, dan moet je roesten. Ja. Dan weet je dat er iets mis is met je ademhaling. En onze rechtsstaat functioneert zo. Tom Dijk heeft het wel eens zo gezegd. Van, uh, het functioneert vlekkeloos. totdat je ermee in aanraking komt. Ja. Dan weet je dat er iets mis, mis, mis is. Ja. Je weet zelf wel, als ex-gevangenisdirecteur. Uh, hoe jouw leven eruit ziet. als je een justitiële aantekening krijgt. Dan, ben je niet eens, dan heb je niet eens een veroordeling gehad. maar je bent verdachte geweest ooit. of je het uh, ergens anders een je hele leven is naar de klote. Je moet van verschrikkelijk goede huizen komen. en dan ben je niet eens. officieel schuldig bevonden. je hebt alleen maar een aantekening. Probeer dan maar eens een keertje. een vochtverklaring te krijgen er maar eens een keertje een, een normaal leven op te bouwen. Het gaat je niet lukken. En het komt allemaal door een, 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 een ademhalingsapparaat dat op zich goed functioneert. Behalve als er iets. Uh, uh, als er een uh, obstructie is. Ja. Dat blijft dus helemaal in de kaart storten. Ja, ik, ben, ik, ik spreek dagelijks mensen die. Uh,
1: uh, vanuit ook de Stichting Herstel Terugkeren en dergelijke. <tacht> ...die met grote verbijstering... ...mensen zoals jij en ik... ...buren, uh, uh, ouders, werkende mensen... ...die tot hun verbijstering... ...ineens te maken krijgen... ...met, een, uh, met het justitieapparaat... ...en alles wat daarmee samenhangt... Mm. ...en um, ja, ineens in een wereld... ...terechtkomen... ...waarvan ze nooit geweten hebben... ...dat die bestond. Nee. Nee. Dus pas wanneer het jou overkomt... ...of je kind, of je partner... ...of je ouders... ...dan... Gaat er ineens een wereld voor je
3: open eigenlijk? Ja, een recent voorbeeld. Dat, dat is mij zelf ook overkomen. Ik denk dat heel veel mensen dat uh, ook wel herkenbaar zullen vinden. Um, het is bekend geworden dat wij zijn, ik en mijn vrouw en mijn kinderen, zijn gedupeerd in de Kim mm-hmm. Je neemt aan dat, dat uh, wij verzorgden onze belastingaangifte en alles via een boekhouder en alles werd, werd keurig opgeschreven en op een gegeven moment zagen wij dat, dat uh, uh, het helemaal niet goed ging met die terugbetalingen en we moesten gigantische bedragen terugbetalen maar als burger grijp ik vanuit dat, dat uh, ze zullen wel gelijk hebben wij hebben iets verkeerds gedaan ja. We hebben formulieren formulier niet goed ingevuld of wat dan ook Achteraf blijkt dat. Uh, de instantie die de burgers had moeten beschermen. dat juist niet deed. en ze. Uh, gingen betichten van fraude. Ja. En dat is een beetje de makke met ons hele justitieapparaat. vind ik. en dat kan ik ook wel uh, aardig hard uh, maken. is dat waar het, waar het justitieapparaat. vroeger opgericht was. Om uh, de burgers te beschermen. Ja. Uh, Daar is nu kenmerkend dat het de burgers wantrouwt.
0: Ja.
3: Als je op het moment dat je met justitie in aanraking bent geweest. Dan ben je fout. Het is niet zomaar dat, dat er een denkbeeld bestaat. Dat je misschien fout kunt zijn geweest. Maar je bent fout.
2: Ja. En door dat wantrouwen dat van dat... de ene kant. Komt er ook weer wantrouwen. Nu vanaf de andere kant. Dat de burgers het systeem niet meer gaan vertrouwen.
3: Nou ja goed, ik denk dat dat, dat kind toch bij een heel hoop mensen de ogen heeft overgemaakt van, uh, hier klopt iets niet. Ja. Ja. En ik denk dat iedereen die, die wel eens een keer een afdoening heeft gehad van een optie van justitie voor een snelheidsovertreding, of het te maken kreeg met de wet Mulder, uh, wegens de opstaande boete of wat dan ook,
1: ja.
3: heel anders zijn gaat denken over justi- justitieapparaat. Ja.
1: ja, die mensen hebben we ook geïnterviewd hier, die uh, gegijzeld waren ja. in zo'n zaak.
3: Ja. Moment dat we, dat je, ik heb in een ander boek heb ik uh, een uitleg gegeven over de wet Mulder, hoe het werkt. En hoe dat verschrikkelijk veel van onze uh, uh, gevangeniscapaciteit opslaat. En wat het met die mensen doet, hoeveel dat kost om dat in stand te houden. Terwijl het gaat om boetes voor uh, niet functionerend achterlicht.
1: Ja, 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 ja. Ja, wat ik. Um... Ja, Uh, Toevallig heb ik afgelopen maandag uh, een lezing gegeven voor het Openbaar Ministerie Rotterdam. Uh, Iets van 300 mensen van het hele uh, Openbaar Ministerie. En onder andere ging het gesprek over uh, wat ik gevoerd heb en het punt wat ik daar aangekaart heb is dat je geen idee hebt als je in een bepaalde buddel... bubbel leeft of op een bepaalde manier bent opgegroeid. Uh-huh. Um, dat je eigenlijk geen idee hebt en kunt hebben van um, hoe, de, hoe het is om in een andere bubbel op te groeien, zeg maar, en te leven. Uh-huh. En in een andere positie. En um, um, Omdat de indruk die ik heel erg heb, is dat... Uh, men het idee heeft, als men kijkt naar een verdachte bijvoorbeeld... of naar een zaak, dat officieren van justitie het idee hebben... dat ze dat wel weten, zeg maar. Dat ze wel weten hoe dat zit bij die anderen. En op basis daarvan handelen. En het tweede ding wat me opviel, daar heb ik het ook met daarover gehad... is dat men denkt, uh, men, men onvoldoende zich bewust is van de destructieve kant van systemen. Hè? Uh, waar jij het ja. uh, in je boek en in deze podcast ook over hebt, is dat er zijn een aantal weefouten in het systeem, maar er zijn gewoon ook een aantal misstanden als gevolg daarvan. Ja. En feitelijk zou je, als je functioneert binnen een organisatie, bijvoorbeeld de gevangenis of bijvoorbeeld het OM dat je eigenlijk je heel erg bewust moet zijn... dat er ook heleboel dingen fout gaan. En dat je daar heel alert op moet zijn. Dat dat eigenlijk heel gemakkelijk en automatisch gebeurt. Terwijl jij gewoon je best doet. Nou Dat bewustzijn... Ik vind zelf dat dat heel, heel uh, weinig ontwikkeld
3: is. Ik ben het heel met je eens. Ik ik geef zelf wel eens lezing aan uh, politiescholen.
0: -hmm.
3: Je ziet bijvoorbeeld op politiescholen... dat ze geen idee hebben hoe gevangenis werkt. Wat, wat, wat een gevangenis is. Daar heb je misschien een idee van. Dat vind ik toch heel, heel erg. Uh, ja. Allemaal gescheiden compartimenten van uh, ja. OIE. Ik moet trouwens ook zeggen dat, dat tijdens die, die uh, bijeenkomst op de politie school. Ben ik ook een enorme waardering gaan krijgen voor de politie. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En uh, wij hebben als, als nationaal motto waakzaam en dienstbaar. Voor het waagzame gedeelte heb ik geen goed woord over. Voor het dienstbare gedeelte van de politie. Pet je af.
1: Ja, om nog misschien even nog heel precies neer te zetten. Het is niet gek. En je kan het ook niemand verwijten. Dat hij dingen niet weet. Niet weet dat hij geen besef heeft. Geen nul. Geen idee heeft hoe dingen in elkaar zitten. En hoe het werkt. Ja. Uh, hoe moet je weten hoe het is om in de gevangenis te zitten als je er niet in zit, bijvoorbeeld? Ja. Um, wat vooral een punt is, dat mensen niet weten wat ze niet weten. Dus ze denken dat ze het weten, maar ze weten het niet. En waarom weten ze nee. het niet? Omdat ze niet weten dat ze het niet weten. Het klinkt een beetje raar als, als zinnetje, maar dit is precies waar uh, ik heel vaak tegen aanloop. In, 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 als ik praat met mensen die op verschillende plekken in het systeem werken, dat ze geen idee hebben, dus gewoon niet weten, niet alleen uh, hoe het is om in de gevangenis te zijn, maar ze weten ook niet dat ze dat niet weten.
3: Snap je? Nee, nee, ja, het is een socratisch probleem. Ja. Uh, 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 ik weet dat ik niet weet. Ja. Dat is een heel belangrijk inzicht. Maar het wordt nog triestig als je bijvoorbeeld zoals meneer Abe het wel weet. En dan, uh, laten we zeggen, daarvoor een blind oog hebt. Bijvoorbeeld uh, bij het kernteam Non destijds was er een een, een afdelingshoofd van Leeuwen, heette die man. En die uh, persoon, en dat weet meneer Abe ook, die gaf zijn medewerkers instructiefilms over het verhoeren van gevangenen. En die liet dan videofilms over het verhoeren van gevangenen. Waarbij bij de gevangenen ledematen werden afgeknipt. Zo staat het in het rapport. Als je dat weet, Frans, en je weet dat dat gebeurt... dan zou je toch zeggen van... net zoals Van Traal ook al betonen... het hele politieapparaat moet doorgelicht worden... Ja. ...gezuiverd worden. Uh, integriteit, eerlijkheid... ...behoort over na te staan. Je ja. kunt toch niet hebben... ...dat tien leiders... ...dat soort het terug, terug gaan tonen. Ja. ja. Dat
1: is natuurlijk een heel naar incident.
3: Dat maak, je, maak jezelf komende medeplichtig.
1: Ja. Want het is een heel naar incident. Maar wat ik... ...wat ik, um, wat ik ook zie... ...is dat, dat goede mensen die op zich heel erg hun best doen... Zelfs, die je zelfs idealisten kunt noemen... Hè, die, die de wereld beter willen maken... dat die uh, uh, tijdens hun werk aanlopen tegen uh, morele dilemma's... Hè, waar, ze, uh, het idee, waar ze soms zich ook van bewust zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld zo meneer Abel zich best bewust was... van de morele dilemma's in zijn rol. En dan moet je een keuze maken... Um, Kies je dan voor je loyaliteit naar het systeem? Kies je ervoor om uh, anderen te beschermen? Kies je ervoor vanuit de gedachte van... ja, ik wil de rechtsstaat niet ondergraven? He, dat is dan vaak een idee. Als, ik, als we fouten moeten toegeven... dan moet de rechtsstaat, uh, ben ik aan het ondergraven. Um, dus die loyaliteit... en ook de persoonlijke... Um, het persoonlijke moed die je, die, je, die je nodig hebt om op een gegeven moment uh, dingen te zeggen en te schrijven en te besluiten. Waardoor je eventueel in een minder goed daglicht komt te staan. Hè? Ja. Daar heb je heel veel lef voor nodig. Ja, zijn er zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen en die dat doen. En uh, in dit soort... Scha- die
3: Russische tv-journalisten
1: uh, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Heel dapper, Heel dapper. Zoals bijvoorbeeld de drie collega's van Huig Plug. De klokkenluider van de Scheveningse Gevangenis. Die nog steeds in de gevangenis werken. En het lef gehad hebben om te getuigen in zijn zaak. Ten faveure van de heer Plug. Nou ja, als je dus binnen het systeem werkt als medewerker. En je... Getuigd gunstig ten opzichte van iemand die door het hele systeem wordt nagejaagd en wordt opgesloten. Even los van de waarheidsvinding en dat soort dingen. Nou, Dan, dan laat je gedrag zien wat maar heel weinig voorkomt. Ik heb echt heel een diep respect voor deze mannen dat ze dit gedaan hebben.
3: Nee, ik weet niet
1: wat er met Huig gebeurd is, uh, Frans. Nee, Huig is uh, uh, klokkenluider. Hij uh, heeft met borden gelopen en dat soort dingen. Een man die verder helemaal niet gewelddadig is. Hij is ook in deze Prison Show geweest. Ja. En uh, onlangs... Uh, um, ja, heeft hij dus in, in de detentie gezeten. Uh, vanwege het feit dat hij de premier zou bedreigen... en allemaal dat soort dingen. En, en ontoelaatbare uitspraken zou doen. Hij heeft twee keer gedetineerd gezeten. En uh, in, in zijn zaak... Getuigen dus collega's die nu nog... in het systeem werken. In aanwezigheid ook van een gevangenisdirecteur. Nou, ja. ik vind dat... heel moedig gedrag. En dat, dat zie je dat eigenlijk... Ben helemaal
3: met, dat ben ik heel met je eens, Frans. Uh, dat, dat, dat is ook veronder ja.
0: ja,
3: Je zult je herinneren dat... Ik ooit een keertje... Uh, of ooit een keertje... Ik heb destijds het boek van... Philips uh, en Barrow vertaald. Samen mm-hmm. met Pleu van Vliet. Het lucifer effect... Ja, ja, ja. Zeker, ja. En dat uh, die rollen wordt daarin beschreven, dus laten we zeggen, uh, de de druk die eruit gaat van totale instituties is natuurlijk geweldig, maar je hebt ook het probleem erbij, in het het geval van Abe, is dat het geval dat er een controle ontbreekt van wat nog toelaatbaar is.
1: Ja. En contraat
3: Van Traat die, 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 die maakte er juist een punt van... van uh, geef transparantie. Wees duidelijk in je instructies. Um, uh, los de, 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 de kinderszinnen op tussen de, 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 de diverse departementen. En je ziet er aan de instructies van Van Tra geen enkel horen is gegeven. Ja. Wie controleert een man zoals Van Aden? Niemand. Ja. Je kunt op papier zien... Wat die man gelezen heeft, je hebt dezelfde papieren. En je kunt denken van, trek, het is erg op de straat. En dan moet die man ook weten, wat doet hij eraan? Hij doet er niks aan. En zo'n iemand blijft daar gehandhaafd. Hij heeft er zeven jaar over gedaan, geloof ik. Over dat, ja, ik had er twee weken over kunnen doen. Maar hij heeft er zeven jaar over gedaan. Ja, maar, ja. ja
1: ik, ik noem die zeven jaar, omdat het ook opnieuw weer zeven jaar waren... dat
3: er een mens in de gevangenis zat, hè? Waar het over ging. Ja, ja, exact. exact. Ja. En daarbij, daarbij ook nog een schietje, uh, Frans. Jij weet dat er die bijeenkomsten zijn geweest met getuigen en uh, uh, ook getuigen gehoord zijn geweest in de aanwezigheid van Abe en Adele van der Plas en Bas van der Heuvel. Ja. En op een gegeven moment heeft Bas van de Heuvel tijdens een van die vergaderingen gezegd dat... wij hebben ze al nooit de gevangenis te verlaten. Ik snap ik niet dat Abe op dat moment uh, niet ingegrepen heeft.
0: Hm.
3: Dat, je, dat jij, dat jij een, een getuige die voor jou werkt, die, die voor je justitie heeft, die zo'n uitlating doet, in aanwezigheid van andere getuigen en de verdediging, dat je die niet op zijn nummer zet. Hm. Waarom gebeurt het niet? Waarom spreekt niemand Abe daarop aan? Hm. Ik denk dat, dat Abe. Uh, ik, ik ga van alle kanten horen dat AB ontzettend intelligent is en ontzettend integer. Ik heb er niets van gemerkt. Van beiden niet.
1: Ja, wat ik, wat, ik, wat ik, maar dat is geheel voor mijn rekening hoor. Ik heb de indruk dat een, een rechtsgeleerde man, hè, uh, uh, min of meer een, een boekengeleerde, die komt in een, uh, in een, in een buitengewoon hectisch, politiek, uh, 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 strafrechtelijk. Uh, Orkaan komt hij terecht. Hè? Uh, met, met waar, waar aan alle kanten van alles aan de hand is... en fout is en allemaal dat soort dingen. En ik heb zelf het mm. idee dat hij dat totaal niet heeft aangekund. En dat hij... Dat hij ja, anders doe je er ook geen zeven jaar over... Om een, om, een systeem, om een advies te schrijven. En dat hij gewoon op een of andere manier uh, heeft overleefd... en geprobeerd heeft om er op een of andere manier... een, een goed einde aan te breiden. Uh, uiteindelijk heeft hij daar een enorm rapport... Overgeschreven waar, waar. wat aan alle kanten rammelt. En de, ja, de Hoge Raad had alleen maar nodig. dat, uh, dat hij zei dat het, dat het niet vervolgd uh, hoefde te worden. He, dat de herziening niet plaats hoefde te vinden, bedoel ik. En uh, die, hebben, die hebben, geloof ik, vijf minuten erover gedaan. om te zeggen: van het
3: gaat niet door. Dag allemaal. Ja. Wat mij stoort in het rapport van. Uh, van Abe. is het verschrikkelijke. waarmee hij. Uh oplossende getuigen benaderd. Mm-hmm. Dat die, krijg je niet van nature, uh, Frans. Daar heb je hard voor moeten werken.
0: Mm-hmm.
3: Bijvoorbeeld, de uh, getuige van de Ven ja. uh, acht hij onbetrouwbaar. De, die die man heeft hij eerst toegelaten als getuige en na die tijd bestaat hij als onbetrouwbaar. Mm-hmm. Zonder duidelijk argumenten te geven. Ja. Uh, Tom Dirkse krijgt van Abe een uitleg in Drie, vier pagina's krijgt Zolang Beat die uitleg aan Tom Dixon hoe een telefoon werkt. Ja. Als je zoiets weet te schrijven, Frans, dan ben je niet helemaal uh, bij verstand. Hm. Bovendien mist hij ook totaal taal onze argumentatie over het ging. Hm. Uh, maar hij, hij gaat Tom Dixon een uitleg ja. geven van: ja. Meneer Tom Dixon, een telefoon is een dat je die gaat opnemen en dat je daar van die lijn. ...met iemand anders
1: kan spreken aan de andere kant van het uh, ding. Ja, dat fijn. Niet, ja. ja, wat je vooral ziet is... ...hoe het ook zei... Hè, ...en waarom hij het ook gedaan heeft... ...en zich zo gedraagt. ...dat hele, zijn hele... ...interventie, zeg maar... ...in de zaak Barbessin... ...ja, dat, dat, dat lijkt eigenlijk nergens op. Dat is wel... Nee. Uh, ...dat durf ik wel zo hier te zeggen. Dat dat gewoon... Uh, en dat is ook op alle nee, manieren niet, ik, weet uit, of, uit. Uh, ik weet niet of dat toch...
3: Ik weet niet of dat consequenties heeft voor jouw pensioen. <laughs> nee, maar... <laughs> nou,
1: ik kan dit soort dingen... Ik kan dat, dit soort dingen natuurlijk gewoon zeggen. En ik kan me ook... Um, uh, even los van mijn pensioen en dat soort dingen. Um, ja, ik geloof zelfs dat... Dat, uh, dat er voldoende over geschreven en gezegd is... Om, om dit gewoon te mogen zeggen. Zeg maar. En te kunnen zeggen. Dat denk ik
3: ook. Ik denk dat, dat, dat je... Um, ik heb in dit boek heb ik me beperkt tot, tot een beschrijving van de Turks-Goerdische achtergrond. en van de, uh, laat zeggen, de wetenschappelijke achtergrond hier in Nederland. Ja. Uh, dus de optreden van uh, criminologen, tot twee van politieteams, tot uh, twee van Aden. Um, in een vervolg van dit boek ga ik echt helemaal uitvoerig in op um, um, wat er nou aan de grondslag ligt. Ja. En wat er nou aan de grondslag is, is dat, dat, dat uh, het Openbaar ministerie uh, krijgt geweldige bevoegdheden behoor- in Dat zie je bijvoorbeeld ook nu in de sleepwet. Uh, in ja. de sleepwet die nu gaat komen. Je ziet het ook in de noodvordering van de COVID. de noodwet van de COVID. In de, COVID. Ja. Darin het, darin de geweldige bevoegdheden worden overgedragen uit het Openbaar ministerie ja. uh, Terwijl dat er... Door, door geen enkel feit gerechtvaardigd wordt.
1: Nee, alleen maar door angst, denk ik.
3: Ja, het is dus een angstcultuur.
1: Ja. ja.
3: En ik, ik kan me wel voorstellen dat mensen denken: van Jezus, uh, was niet dit openbaar ministerie ja, wat krijgen we dan voor een plaats terug? Nou, het kan niet veel slechter zijn dan dit. Hm. Dat is onmogelijk. Ik hoorde, laatst, hoorde ik een advocaat uh, ons huidige rechtssysteem vergelijken met dat van het Nazi-Duitsland in 1934. En het opvallende tussen beide systemen is, los van de grote verschillen, eh, dat het is dat ons rechtssysteem is zo geformuleerd in wantrouwen jegens de burger. En bij de verschuiving van uh, het pre systeem naar uh, de, de juridische uh, basis van de natie in 1933, was dat uh, de wetgeving als eerst geformuleerd als wantrouwen tegen de staat, en na die tijd was wantrouwen tegen de burger. Mm. Dat vind ik toch wel een opmerkelijke verschuiving. Mm. En het hele systeem is nu ingericht op wantrouwen tegen de burger. Als je kijkt naar uh, uh, de middelen die beschikbaar staan, bijvoorbeeld uh, voor de rechtsbijstand van de burgers, zie je dat die middelen bijna uitgeput zijn, omdat ze opgesloten zijn door de landsadvocaten. Dus de overheid die gemiddeld inmiddels al in het advocaten indekt tegen een claim van de burger. Ja. Je ziet dat op voorhand al, dat bij uh, bijvoorbeeld bij uh, de fraude die is gepleegd bij de Belastingdienst en het verval van de wijsdugger, ja. dat het OM zegt van, we zien geen reden tot vervolging. Ja. Op ja. voorhand al. Ja.
1: Maar, maar ik uh, zie uh, dat
3: je er geen eentje bij je valt.
1: Ja, ja. Nou, <laughs> um, uh, laat ik het zo formuleren. Ik denk dat, er, dat je ontzettend veel belangrijke dingen gezegd hebt. Ik ga er even van uit dat een een aantal mensen die naar deze, deze podcast luisteren... eigenlijk mensen zijn die graag willen dat Nederland een mooi land is. Dat ze daar aan willen werken. Niet zitten te wachten op allerlei negatieve berichten. Hè, want daar word je alleen maar chagrijnig van, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, en uh, waardoor je al heel snel, als je uh, over dit soort zaken spreekt... waar jij ook over spreekt... Um, mensen het het afdoen als uh, onzin en geen zin in en allemaal dat soort dingen. Wat ik heel graag wil doen is is twee dingen. Ik wil in ieder geval zelf even zeggen van mensen lees het boek, want het is echt heel belangwekkend en interessant en je hoeft je er ook niet negatief over te voelen. Uh, 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 Ik zou hoogstens kunnen zeggen dat, dat je een stukje dichter brengt bij een goed beeld van de werkelijkheid. Dat is daar echt een goede bijdrage voor. Hè? En dat wil je nou nog meer dan ja, de werkelijkheid zo goed mogelijk leren kennen. Mm-hmm. Um, en het tweede wat ik wil zeggen is, um, nou ja, die Hoge Raad hè, die heeft uh, een herzieningsverzoek afgewezen. En, en, en de media en de politici die uh, hebben een beetje hun interesse in de zaak verloren. Uh, maar er zit wel een, een man vast. Hè? Een, een vader een uh, een persoon die, die zeg maar gewoon heel concreet in Nederland in een cel zit. Uh, en, is... en nog eens een keer voor de rest van zijn leven. Want uh, in Nederland hebben we helaas nog steeds... een overigens ja. ook door uh, het Europese Hof... Uh, 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 verworpen manier van met die levenslange gevangenisstraf opstaan... die is nog steeds onomkeerbaar op dit moment. Ja. Um, heb jij nog hoop dat hier iets in verandert... In, in de situatie van uh, de heer Barbezin? Als
3: afsluitende uh, vraag.
2: Geef ons hoop.
3: Uh, nou, ik denk, ik denk dat op, op het moment uh, uh, zijn de rechtsmiddelen zo'n beetje uitgeput. Voor een, uh, maar het is natuurlijk altijd mogelijk om een nieuwe herziening in te dienen. Ja. Op basis van nieuwe feiten. En dan is het te hopen dat je een... Uh, Um, het probleem formeel is dat je zit met wat keurt de hoge raad goed als een feit ja. maar waar ik mijn hoop op gevestigd heb en ik hoop dat ik die kant al wat, 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 wat te betekenen kan hebben ik heb ook aangespoord aan de uh, uh, de van van Nederlandse Vereniging van wetenschappers, van Wendingschapsfilosofoven om hiermee aan het werk te gaan Mm-hmm. Dus wat wij eigenlijk de, 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 de hoop zien, is dat wetenschappers hier tegen gaan ageren. Ja. Ik bedoel, ja. Uh, geen enkele wetenschapper die bij zijn volle bestand stand is, die kan dat het rapport lezen en zeggen van AB heeft gelijk. Ja. ja. Gewoon, door logisch, is. gewoon door logisch na te denken. Ja. ja. En ik hoop dat, dat we voldoende wetenschappers... Kijk, Tom heeft veel tijd voor elkaar gegeven bij de zaak Lucia de B. Om een petitie op te starten. Om zich uit te spreken over die zaak uh, Lucia de B. Ja. Maar dat was een ongeleide uh, petitie. Wat ik wil is een petitie onder de wetenschappers. Ja. Ik denk dat, dat van de kant van de wetenschappers daar enige uh, hoop te verwachten is. Maar je moet het niet hebben van die juristen.
1: Nee. nee.
3: Dat is mijn idee. Het lijkt mij een hele, hele
1: goede actie. Ik, ik hoop ook wel een beetje dat. Ik merk dat het een beetje bij de jeugdzorg bijvoorbeeld. Hè, bij de uithuisplaatsingen. Uh, daar is ook heel heel, heel veel misgegaan met, uh, met mensen. Uh, ja. Op een of andere manier is daar ook weer een reactie op... dat, dat men daar nu kritischer op lijkt te zijn in de praktijk. He, dat men niet meer automatisch uh, meegaat in allerlei voorstellen... om kinderen uit huis te plaatsen. Ik hoop dat zoiets ook gebeurt rond het strafrecht op een andere moment. Dat we met z'n allen ons bewust zijn dat, dat het systeem vuilbaar is... dat er weeffouten in zitten en dat we het aan onze... ...rechtsstaatsverplicht zijn en aan onszelf... ...om daar iets aan te gaan doen. Dat dat, dat dat bewustzijn in Nederland... ...gewoon wat gaat toenemen. Dat zou ik ook heel erg mooi vinden.
3: Ja, ja. En dat hoop ik ook. En ik ben nu ook bezig met een boek te schrijven... ...over uh, forensische filosofie. Uh, wat eigenlijk een... een, een, een ...zo'n... Het is, ...het is weliswaar een kritiek... ...op het functioneren van, ons, van onze rechtsstaat. ja. Een van de dingen die mij echt voorzit... zit, is dat het OM valt onder de uitvoerende macht. Ja. Dan moet het weg. Ja, ja. Totaal weg.
1: Ja, dat heb je ook, vind en... ik, heel helder uitgelegd in, het, in de podcast, hoe dat zit met het OM. Inderdaad. Ja.
3: ja. En vanuit die hoek is er eerst een verbetering te verwachten. Ja.
1: Oké. Okay. Rijn, mag ik jou ontzettend bedanken? voor dit uh, ja, toch wel heel, ik vind zelf onszelf een heel helder interview... Um, met een aantal dingen voor mensen om, uh, om over na te denken. Um, als mensen hier nog opmerkingen of vragen over hebben... dan zijn ze van harte welkom. Hè. Um,
2: Zeker. Het... Um, ja, we hebben een aantal zaken uh, extra uitgelicht uit het boek. Het heet dus Een politieke gevangenen in Nederland is verkrijgbaar. En de link naar waar die verkrijgbaar is, zet vindt in de show notes of wel de tekst bij de podcast. Yeah. Ook namens mij hartelijk bedankt, Rijn. Hm. En dan uh, zijn, wij er, zijn wij er volgende week weer met de Prison Show. Tot dan.
1: Tot volgende week. Yes,
0: back home in Huntsville Again.